0: Sie hören den Kurier. Nachspielzeit. Der Euro-Stammtisch des Kurier. Mit Ulrike Kriegler.
1: Die höchste Stufe in der Fußballtrainerausbildung heißt UEFA Pro-Lizenz. Heute in der Nachspielzeit, dem Eurostammtisch des Kurier sind gleich drei Herren zu Gast, die diese Ausbildung abgeschlossen haben. Ich hoffe, ich verstehe heute alles, freue mich aber sehr, dass Sie dabei sind. Hallo auch an alle Nachspielzeit-Podcast-Hörer. Unsere heutigen Gäste sind Thomas Janeschitz und Peter Stöger und unser Experte Mohamed Akagündes. Alle sind Trainer. Thomas Janeschitz und Peter Stöger, ihr habt vieles gemeinsam. Ihr seid im gleichen Jahr geboren. Ihr habt zusammen gespielt damals beim FC Tirol. Ihr wart zusammen Trainer bei der Austria, seid gemeinsam Meister geworden 2006 und jetzt seid ihr zusammen bei der Nachspielzeit. Das freut mich sehr. Wollt ihr irgendwas trinken noch essen? Bei uns darf man zugreifen. Ja, Mit der Gäste ein ich bisschen. Ja? Hast keinen bekommen? Nein. <lacht> ich sag's nochmal. Kommt noch. Ja, gestern hat Italien gegen ja, Österreich gespielt. <lacht> Ihr ja, habt es zugeschaut? Wo habt ihr geschaut?
0: Ja, ich war in einem anderen Studio eingeladen. Das heißt, lang aufgeblieben, lang mitgezittert und dann leider traurig heimgefahren.
1: Traurig heimgefahren. Wo hast du geschaut? Zu Hause. Zu Hause? Wie immer. Ohne Ton. Macht sie das auch? Also, nur mit Schaut ohne Ton, äh, die Taktik, Cam, wo niemand auch nur ein Wort ich spricht. Ich
0: habe es gelesen bei Acker, dass er das macht. Ich, ich tue es mir an. Also, es sind ja nicht alle... Ganz so schlecht, aber.
2: <lacht> nein, nein, mir geht es gar nicht darum, ob, ob die Kommentare schlecht sind, sondern ich finde es, wenn man es mit Kommentaren anhört, dann lässt man es eher berieseln, als wenn man ohne Ton hört. Und da aber ich mir ja vorbereiten muss, auch für die Uli. Deswegen schaue ich es so ohne Ton an. Das ist dienstlich. Genau. Ja.
1: Kannst du das ohne Ton hören, würdest du sofort
3: einschlafen, oder? Es kommt aufs Spiel an. Gestern war ich nicht einschlafen, <lacht> das muss man ehrlich sagen. Nein, also ich, ich habe es schon ganz, ganz gern mit Kommentar, weil. Weil du dann mich nicht hörst. <lacht> das will ich so jetzt nicht sagen. Nein, aber ich glaube, man man kann, man kann man kriegt immer Informationen, über die man nachdenken kann. Es müssen nicht alle Informationen richtig sein, aber manches deckt sich, über manches denkt man nach und denkt sich vielleicht sogar auch, hätte ist so nicht gesehen. Einiges ist dabei, das kann man vernachlässigen, aber das ist, glaube ich, überall so. Und nachdem ich ja wirklich sehr, sehr viele Spiele über die Taktik ihr ja sowieso schauen muss, ist es wo ich nicht so voll involviert bin, war ja auch angenehm mit uns zu schauen.
1: In Wien gab es natürlich unzählige Bubbling-Viewings und es gab auch italienische
3: Fans.
1: Und auch die Österreicher haben die Hymne gesungen. Ist schon bei den Hymnen ein bisschen ein Unterschied. <lacht> Österreich hat mit der gleichen Aufstellung begonnen wie gegen die Ukraine. Franco Foda hat im Vorfeld gesagt, wir wollen den Gegner früh unter Druck setzen und kompakt stehen. Das ist zwar meistens gelungen, aber man hat gemerkt, die Italiener, die schalten wahnsinnig schnell um. Gefährlichste Aktion ist ein Stangenschuss von Immobile. Zur Pause steht's 0 zu 0. Die Italiener werden irgendwie merklich unzufriedener. Die zweite Hälfte stören die Österreicher aber dann früher, werden noch besser. Und gehen sogar in Führung durch Marco Arnauto, der lässt das ja Land jubeln. Aber unser Schicksal ist offensichtlich, dass Dinge durch ein Video richtig gestellt werden. Und so ist es auch diesmal. Der Videoschiedsrichter greift ein und das Tor wird wegen Abseits abbekannt. Es war wirklich ganz knapp. Auch nach 90 Minuten steht es 0 zu 0. Verlängerung ist angesagt, die Italiener haben kurz vor Ende der regulären Spielzeit gewechselt und der eingetauschte Federico Chiesa trifft zum 1 zu 0. Nach 10 Minuten steht es dann 2 0 durch Matteo Pessina. Die Österreicher haben aber nicht aufgesteckt. Schaub und Gregoritsch kommen für Grillic und Schlager und Luis Schaub, der schießt auch gleich, nachdem er eingewechselt worden ist. Die Österreicher machen Druck und der Einsatz wird belohnt. Sascha Kalaitsch trifft per Kopf auf Kniehöhe allerdings und das ist selbst bei ihm recht weit unten 1 zu 2. Es geht sich leider nicht mehr aus für ein Elferschießen. Italien ist im Viertelfinale. Für Österreich ist die Euro damit leider zu Ende. Wir haben verloren, aber wir können stolz sein. Wie habt ihr das gesehen?
0: Ja, wir da sagen, dass Österreich die, die, die Mannschaft gestern sehr viel Anerkennung und Respekt wieder im internationalen äh, Fußball gewonnen hat, war war. Tolle Vorstellung, dass das gesagt in der ersten Hälfte waren sie eher defensiv haben, dann in der zweiten Hälfte mutiger agiert, haben früher attackiert und haben den Riesenfavoriten unter
3: große Probleme gebracht.
1: Was nehmen wir jetzt mit von diesem großen Ereignis?
3: Ja, wir sind einmal in die K.O.-Spiele gekommen, das es noch nie gegeben. Ich glaube, dass wir das, was man vielleicht auch vor der Euro kritisiert hat. Das hat man gesehen, dass das vielleicht sogar zurecht war, weil die Mannschaft Qualität hat. Und die hat sich gezeigt gegen eine Mannschaft, die wahrscheinlich bei allen nach den letzten anderthalb Jahren und auch der, der Vorrunde als großer Favorit auch mit im Turnier ist. So hat sich gezeigt, dass sie dagegenhalten kann, dass sie selbst in einem Spiel, was erste Halbzeit schwierig war, dann was verändern kann, was umsetzen kann, was besser machen kann, die zweite Halbzeit war ganz anders, das hat man gesehen, dass man selbst das einer Mannschaft Probleme bringen kann. Ich brauche ganz einfach eine gute Euro. Mit einer guten Mannschaft, mit, mit, mit einer guten Traineridee in dem Bereich da kann man zufrieden sein.
1: Wie fällt dein Resümee aus nach diesem Spiel? Jetzt nur vom Spiel?
2: Wir haben ja, es ist eigentlich alles das eingetreten, was, was wir auch davor besprochen haben. Wir haben eine Mannschaft gesehen, eine italienische Mannschaft, die sehr ballsicher war in der ersten Halbzeit. Die haben den Ball extrem gut laufen lassen, wobei aber sie gefährlich wurden, erst äh, beim Ball gewinnen, beziehungsweise auch, wenn sie äh, die Ballzirkulation erst in der eigenen Hälfte gehabt haben und die Österreicher ein bisschen rausgelockt haben und dann die Bälle äh, versucht haben. Das ist wahnsinnig schnell
1: gegangen. Ja, das Oder ist dann ist genau.
2: Erst dann wurden sie gefährlich, also im tiefen Block, wo Österreich eigentlich auch rund um den Strafraum gut verteidigt hat, da war es schwierig äh, zu Torschancen zu kommen. Aber wenn man da gesehen hat auf engstem Raum wie die mit dem Ball kombinieren erste Halbzeit, äh, da war da war es schon sehr sehr schwierig. Also nur die zweite Halbzeit haben wir dann gesehen, was möglich ist. Auch Italien ist bei einigen anderen Spielern die Kraft ein bisschen ausgegangen. Vor allem äh, Beferati, der das Spiel ja extrem, äh, äh, also dem, dem Spiel extrem gutes Tempo gegeben hat, den Rhythmus bestimmt hat und äh, die haben dann halt nachlegen können mit zwei anderen Top-Spielern. Und ähm, natürlich ist Österreich der mutiger geworden, auch so wie der Peter der trainer hat gemerkt, dass äh, vor allem speziell auf der linken Seite des Gegners sehr viele Angriffe gestartet wurden, da auch äh, besser zugestellt. Und schlussendlich, auch wenn man nach dem Tor, nach dem Tor von Arnautovic gesehen hat, diese, die, dieses, ich möchte mein, die nicht sagen, Schrecken, aber die. Dass die, die Gesichter der Italiener geschaut hat oder gesehen hat, also die haben dann schon ein bisschen an Schrecken gehabt.
1: Ja, Respekt äh, auf jeden Fall. Genau,
2: sie haben sich gedacht, oh okay, jetzt wird es relativ eng. Äh, da haben sie dann noch Glück gehabt, dass der Widerschied äh, sich da eingegriffen hat. Aber schlussendlich natürlich, in, vor allem in der Nachspielzeit, haben sie noch nachlegen können, wir dann vielleicht in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit auch äh, durch, die, durch die Wechsel. Es gab so ein bisschen Kritik, dass
1: man vielleicht zu spät gewechselt hat. Was hättet ihr gemacht? Hättet ihr früher gewechselt?
2: Also ich glaube, dass er so zufrieden
0: war mit der Leistung, die sie geboten haben, dass er da nichts verändern wollte. Dann in der Verlängerung hat er hat das gemacht und ja, die war also beim Schaub und Carlettschitz haben wir dann doch noch Schwung gebracht und also es noch einmal spannend gemacht. Mhm. Was ja dann wieder sehr 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 toll ist auch wieder für eine österreichische Mannschaft, dass sie da wirklich bis zum Schluss dran geblieben sind und ja, es war sehr sehr knapp.
1: Das hat sich, hat sich schon ein bisschen verändert, oder? Dass man da so reagieren kann, dass man da auch nur, nicht nur die die ersten Elf hat, sondern dass man da wirklich von der Bank auch ja. super reagiert hat. Also das hat ich, schon gut ich, geklappt. Ich,
3: ich, ich glaube, dass wir, ich meine, ich bin jetzt einmal der Jüngste. Ich, glaub, da, ich kann mich nicht erinnern, vielleicht vielleicht wenn ihr an die, die 78er-Generation denkt, wo wir viele Topspiele auch im Ausland dann gehabt haben irgendwann einmal, aber diese Breite... In dieser, in dieser, Qualität haben wir, glaube ich, überhaupt noch nie gehabt. Also, wir haben lauter Top-Spieler, die von der Startformation, die haben, spielen in Deutschland um Champions League Plätze oder, oder sind sogar dabei und sind tragende Rollen und wir, wir bringen dann Spieler rein, äh, wie, wie, Schaub, der Super-Saison in der Schweiz spielt, oder also Kalejic, der überall gejagt wird, wenn man Gregory steht und sagt, für Tor, wir haben eine Möglichkeit, in dem System auf einmal umzustellen auf, vom Kombinationsspiel und über Tempo auf lange Bälle hohe Bälle reinzuchippen, was wo sie ja richtige Probleme gehabt haben mit Italien das ist ganz einfach eine richtig gute Mannschaft die wir, die wir haben und ich glaube wir werden im nächsten Jahr noch, noch genug Freude damit haben und wir werden uns auch damit auseinandersetzen müssen mal halt, wenn wir dann einmal eine Partie haben die nicht so toll ist dass wir halt kritisiert werden weil die Mannschaft halt so gut ist das muss man jetzt halt sagen also, das, ist echt,
0: also das war ja das Thema, wie wir 2011 bei der Nationalmannschaft begonnen haben, dass wir immer gesagt haben, wir brauchen einmal einen Stamm an Spielern. Und, und also du
1: warst äh, genau, als, als, als Assistent von Marcel
0: Und da war wirklich das erste Ziel, einen Stamm mal zu bilden. Und dann hast du halt ich mal, 25 Spieler gehabt, wo du gesagt hast, ja, das sind jetzt mhm. unsere. Und jetzt, wie der Peter gesagt hat, ne, bis, ja. bis, bis man schon bei 40, 50 Spielern, auf die man jetzt zugreifen kann. Also da hat sie in Österreich einiges getan.
1: Hätte man vielleicht einen leichteren Gegner eher besiegen können? Das heißt, wäre es im Nachhinein gesehen besser gewesen, wir hätten die Ukrainer nicht besiegt?
3: Das war vielleicht der Gäste
1: für gewinnt ja. gegen die Ukraine.
0: Ja, wobei, das ist ja alles Spekulation. Ich glaube, dass gerade unsere Mannschaft gegen gute Gegner ja. besser auftritt als wir gegen mhm. vielleicht vermeintlich schwächere. Ja.
1: Und, und der Sieg gegen die Ukraine hat ja schon auch Sicherheit gegeben.
0: Ja, Sicherheit und Überzeugung und einfach das Ziel erreicht und Platz zwei. Also es, mit jedem Sieg gewinnst du selbst daran und damit ist es in Ordnung. Und es ist ja nicht gesagt, dass ich Italien nicht mehr tun kann. Und haben so wir, haben wir, so ja
2: wir haben uns auch viel Respekt, verschafft für diesen ja. Sieg. Wir haben es ja besprochen, vor dem Spiel gegen die Ukraine haben wir uns zu den Schlechtesten gehört und nach dem Spiel waren die Meinungen ganz anders. Ich glaube auch, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil ja viele erwartet
3: haben, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, mit einer Sicherheit, dass beide weiterkommen. Weil beide Ukraine, weiterkommen, also die, das Ukraine-Spiel also, Genau, jetzt, ja. das heißt, das ist schon mein, meiner Meinung nach ein Signal nach außen, das interessiert uns nicht, wir wollen Spiele gewinnen. Das haben sie dann gemacht, okay, kommst du in den schwierigen Topf rein von der Auslosung Also auf die her.
1: andere Seite. Ja, genau,
3: und, aber trotzdem, ich finde, das war, war alles richtig und wir haben uns Respekt erarbeitet und auch verdient.
1: Reden wir noch ein bisschen über die Italiener auch. Was hat man gesehen, dass die jetzt auch verwundbar sind? Weil die waren ja bis dahin souverän, oder?
2: Sie waren schon souverän, aber wir haben schon gesehen, was sie ausgezeichnet hat. Also ihr kurzbeispiel ihr Besetzen der linken Seite, Spielverlagerung auf die Rechte, das ist, toll, ist ja so gefallen, ihre Umschaltphasen und auch wie sie nach dem Tor auch ein bisschen tiefer versucht haben zu verteidigen, wo sie versucht haben, die gefährlichen Zonen, die Österreich von den gefährlichen Zonen fernzuhalten. Also es ist schon eine relativ kompakte Mannschaft, hat sicher ihre Stärken im Spiel mit dem Ball mittlerweile, aber die Trainer, von hat sie auch gesagt, das war sicher ihr schwierigstes Spiel. Ja, Wenn man jetzt bedenkt, was Fall. jetzt noch auf sie zukommt, also das Spiel gegen Österreich, das hat ihnen sehr viel abverlangt.
1: Sie bekommen den Sieger aus dem Belgien-Portugal-Spiel. Also leichter wird es für Sie nicht mehr.
0: Laut Favoritenrolle nicht, aber Sie werden, denke ich, mehr Platz bekommen. Und das haben Sie schon, ja. eben, wie du gesagt hast, im Umschaltspiel brandgefährlich. Weil für mich waren Sie trotzdem erste Hälfte gegen so einen tiefstehenden Gegner. haben Sie fantastisch kombiniert für mich. Haben extrem früh auch gestört, eben diese Ballgewinne, du hast das angesprochen. Also für mich, auch vor der euro mein Tipp auch, also ich habe zehn Franken investiert.
1: Auf zehn Franken? Franken. Mein lebst ja, ich lebst immer noch in der Schweiz. Ich wollte ein
0: bisschen Sport. Jetzt, wo ich auf dem Markt bin, muss ich spannend.
1: Also du bist nicht mehr Co-Trainer von Marcel Koller. Äh, ihr wart zuerst beim Nationalteam und, und dann die letzten zwei Jahre
0: genau, in der Schweiz. Zwei zwei Jahre vertraut jetzt ja. die Basel gehabt und der ist letzten August, nachdem die Corona-Zeit ja die Saison <lacht> auch ein wenig verlängert hat, waren wir bis Ende August letzten Jahres. Und ihr seid Pokalsieger
1: geworden, oder? Ja, im Jahr davor. Im Jahr davor. Trotzdem. Wir waren
0: dann im zweiten Jahr im Finale noch und waren noch im zweiten Jahr in der Europa League im Viertelfinale beim Endturnier noch in Deutschland. Also es war für die turbulente Zeit im, im Verein, waren wir im Grunde sehr, sehr erfolgreich.
1: Ähm, der Marcel Koller war mit dir beim Nationalteam. Du kennst viele Spieler noch. Was sagst du zu den Einzelleistungen? Was war anders? Wie haben sich die entwickelt? Äh, auch äh, im Vergleich zu 2016?
0: Ja, 2016 war einfach diese unglaubliche Euphorie, wo wo, wo ja alle die Erwartungshaltung geschwebt An, Die Erwartungshaltung war zwischen Halbfinale und Finale. Und das hat man schon gemerkt bei den Spielern. Dass, also erstens waren die Leistungen davor nicht so gut. Das heißt, diese Euphorie war nicht gegeben, würde ich mal sagen. Die Spieler haben sie einfach bescheidener, äh, fokussierter aus meiner Sicht. Präsentiert, auch in den Spielen sehr souverän agiert, was 2016, da war, ja, die, die, ich glaube, die Spieler waren, waren auch sehr euphorisiert, aber haben wahrscheinlich geglaubt, dass sie die neuen Ronaldos oder, mhm. oder, oder, oder Ronaldo ablösen und, und ja, und denke auch, dass die Form damals bei einigen Spielern nicht, nicht optimal war, wie sie gekommen sind zum, zum Nationalteam und das, sie waren jetzt fit, also die Mannschaft war, ja. war absolut fit, das hat man auch gesehen, sicher auch die, Schlagers und, und Leimers, das also es war ja unglaublich gestern wieder, was die an Laufleistung gebracht haben. Ja, sie waren einfach reifer, vier Jahre weiter und, mhm. und zweites Turnier. Ich meine, die Schweizer haben, glaube ich, weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn Turniere gebraucht, bis sie das erste Mal die, die Vorrunde überstanden haben.
1: Mhm. Ja, so lange haben wir nicht gebraucht. Hey, wow. Meine ich. ja. ja.
2: ja.
1: ja. Ähm, die Mannschaft 2016, ist dann nicht weitergekommen in, in ein Achtelfinale. Was ist da damals passiert? War ja. das nur diese, diese, diese Entwicklungsstufe einfach?
0: Ja, ich habe schon gesagt, dass, dass einige Spieler sicher mit, mit Problemen gekommen sind. Viele so große Spieler,
1: Erwartungshaltung?
0: Große Erwartungshaltung. Viele haben nicht gespielt, dann mhm. bei Vereinen Probleme gehabt, dann einige aus Verletzungen gekommen. die und, und unsere Einberufung war jetzt so, dass wir die dieser Stamm halt gebildet haben, sehr, sehr erfolgreich waren, diese Euphorie entfacht haben und dann entscheidest du als Trainer. Man entscheidet als Trainer nicht so, okay, den nehmen wir jetzt nicht mit. Oder? Also wir haben mhm. schon diesen Stamm dann wieder mitgenommen und der Verlauf der Spiele war ja dann auch, also wenn man es noch einmal Revue passieren lässt, war ja, also ich bin einer, der, der nicht, nicht gern von Glück oder, oder Pech spricht, aber die Spielverläufe waren nicht so... <lacht> Dass es top für uns gelaufen ist mit dem Stangenschuss hat es begonnen. Mhm. Und vor allem das Island-Spiel war ja so, dass wir so klar überlegen waren ja. und, und Elfmeter verschossen. Und dann zweite Hälfte, dann, dann schießt du den Ausgleich, hast dann noch sicher drei, vier Chancen und vielleicht noch ein Benalter. Also das Spiel gewinnst du achtmal von zehnmal und ja, war halt nicht so. Und es hat halt. Da nicht so gepasst, weil es ist ja auch spannend. Die Quali endet im November und du bist da halb sehr später und, und die Spieler kommen mit ganz anderen Voraussetzungen danach dorthin. Und plus auch Euphorie, Mit anderen plus Einstellungen,
1: mit anderen ja, Problemen. Andere die Saison Probleme. ist zu Ende, da muss genau. man auch teilweise genau. schauen, wie geht es für den Einzelnen weiter. Genau, genau. Wie geht es jetzt für dich weiter? Was, bleibst du mit Marcel Koller in, in Verbindung oder ja, geht es ist jetzt bei gemeinsam mir so, weiter? Oder? Ja,
0: ist, ist alles offen. Marcel hat sich auch wieder mal zurückgezogen. Der lebt in den Schweizer Bergen. Und bei mir ist es so, dass ich auf dem Markt bin. Mhm. würde sicher gerne auch den Schritt zum Cheftrainer machen. Weil ich einfach beim, beim FC Basel auch gemerkt hat: ja, es, es kribbelt. Du würdest vielleicht die eine oder andere Entscheidung jetzt anders treffen. Und, dann, und ich denke, dann ist es auch Zeit, den Weg in die Verantwortung zu gehen und ich möchte die, diese letzten Entscheidungen dann irgendwo jetzt auch treffen.
1: Ah, das ist ja auch immer die Frage. Du war, du kennst ja auch dieses Akademieleben. Du warst auch Trainer in den Akademien bzw. im Nachwuchs beim ÖFB. Das ist meistens ein sichererer Job als dieses Cheftrainer sein. Du wirst aber all in risiko. Ja, den
0: sicheren Job habe ich ja beim ÖFB schon gehabt als Ausbildungsleiter, so, okay. wo ich die beiden Herren dann auch genossen habe. Und da habe ich aber dann schon gemerkt, nein, ich bin überzeugt von dem, was ich tue. Ich bin überzeugt, wie ich mit Spielern arbeiten kann. Es war im Grunde im Grunde war alles erfolgreich, was ich angegriffen habe. Und habe mich dann schon dazu entschieden, okay, diesen Schritt zu gehen, auch den Schritt ins Ausland zu gehen, weil der noch einmal für einen österreichischen Trainer, glaube ich, sehr, sehr viel Entwicklung mit sich bringt. Und habe das nie bereut. Und ja, jetzt ist halt eine Zeit, wo man ein wenig warten muss. Aber habe schon so, schon so viel Selbstvertrauen, dass ich... Ich denke, es wird was passendes es wird kommen. Was
1: kommen. Bei dir ist was gekommen, nämlich der neue Job in Budapest, Fährensrausch Budapest. Wie ist es so in Ungarn?
3: Also, ich bin erst zehn Tage dort gewesen, jetzt waren wir auf Trainingslager. Aber also Sport hat einen ganzen großen Stellenwert in Ungarn, muss man sagen. Es also ist hm. nicht nur der Fußballsport. Wir Aber haben schon ein
1: paar Fotos von dir als, als Fährensrausch. Ja,
3: Trainer. bei Konferenz, das ist ein, ein Stadion. Schönes Stadion. Super, also Stadien sind alle neu dort, also es wird viel investiert in den Sport, in die Infrastruktur, also das ist ganz, ganz eine ganz spannende Geschichte. Für mich war das, also der Reiz auch, ähm, habe eigentlich vor drei Jahren schon mal so nach Dortmund Kontakt gehabt mit...
1: Also du warst vorher in Köln in Deutschland,
3: dann in Dortmund? Ja, und, und nach, nach Dortmund habe ich schon mal einen Anruf bekommen, ob ich das reizen könnte und... Äh, da weißt du ja. Wir <lacht> mich entschieden, mal eine Auszeit zu nehmen und die haben das dann aber auch verfolgt, Aber ich ihnen nur gesagt habe, ich mag das jetzt nicht machen, weil ich Auszeit nehme, und nehme ich die dann wirklich und die haben das halt festgestellt, dass das so war und jetzt hat es noch eine Möglichkeit gegeben und für mich ist das halt ein zusätzlicher Reiz auch, eine Mannschaft zu coachen, die international aufgestellt ist. Wo die also Ziel League ist Champions League? Ziel ist, Ziel ist Champions League. Sie haben sehr sehr, sehr Champions die Champions-League-Gruppe erreicht. Also ja, der Vorarlene-Gruppe. Die Latte liegt hoch. Das Coaching ist, und die Amtssprache ist Englisch, ist, wird dann ja nicht komplett neu, logischerweise, weil in Köln und in Dortmund war das ja auch so.
1: Bei vielen Spielern einfach Aber jetzt ist es Hauptsprache,
3: genau. Also okay. Kommunikationssprache. Schöne, Schöne Challenge, sind. ja.
1: Naja, Ungarisch wäre vielleicht noch eine größere Chance.
3: Ungarisch Gitarre. ist schwierig.
1: Was macht für euch einen guten Trainer aus? Was ist es? Wo, es gibt ja viele Trainer, die dann irgendwas ein Spielsystem erfinden. Sind das die guten Trainer? Oder, oder, was, was, oder dann gibt es immer Marcel Kolarim, so eine. der war ein akribischer Arbeiter, was immer das bedeutet hat. Ähm, was was macht es für euch aus?
0: Also früher, ich denke, wenn, wenn wir jung waren, vor zwei, drei Jahren, hat wir alle gesagt, ja, die Fachkenntnis ist das Entscheidende. Ja bin etwas davon abgekommen, weil die Fachkenntnis, glaube ich, eh die jeder. Fachkompetenz ist einfach auch Voraussetzung. Und für mich ist absolut das Entscheidende, wie, wie wie geht man mit den Spielern um, wie ist die Sozialkompetenz, wie ist das also Führungsverhalten. Ich... Führung mhm. ist ein wesentliches mhm. Thema. Und, 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 und wir haben ja bei Aster zusammengearbeitet und ich habe den Peter dort sehr, sehr geschätzt, wie er dort agiert hat äh, zu den Spielern, aber auch zum, zum Vorstand. Das heißt, es ist ein unheimlich breiter Job, wo du Verführungsaufgaben wo du Verführungsaufgaben übernehmen musst und mit Menschen umgehen kannst. Und wenn du die Menschen gewinnst, dann ist der Weg zum
3: Erfolg schon, schon recht nah. Für dich? Vollkommen richtig. Deswegen werden auch die, 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 die Staffs im, 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 im Trainerbereich größer. auch immer größer, weil du hast der ja Spezialisten dazu. Du musst den Wahrheit über, über alles Bescheid wissen. Du hast da die, die guten Leute holen sich gute Leute dazu in ihren Bereichen, und du musst es, geht mehr und mehr in eine Managerposition rein. Also, jemand, der... Also, du
1: bist der Manager von deinen Spielern, du bist aber auch der Manager, Manager von, von deinem Trägerstaff. Und,
3: und wenn du gut bist, bist du auch der Manager vom, vom Verein. <lacht> Dann bist du richtig gut. <lacht> <lacht> und und, und das, das musst du halt alles handeln können. Das ist ein total breites Gebiet, das du mittlerweile abdecken musst. Und ich finde es halt immer wieder lustig, wann wann darüber gesprochen wird, dass das... Das dass der eine halt quasi jetzt die menschliche Komponente hat, da bin ich sehr, sehr froh, weil ich weiß, dass er die fachliche sowieso braucht, sonst ist er bei einem großen Freund, hast du eine Überlebenszeit von, von zweieinhalb Stunden, weil du die ersten, die dich hinterfragen, die Spieler ja sind. Das war ja auch früher nicht der Fall, sondern heute wissen sie oder glauben sie, dass sie das alles wissen. Geht das geht nicht schnell. Das heißt, wenn du in dem Bereich nicht abgedeckt bist, was die fachliche Kompetenz betrifft, dann kannst du gar nicht rühren. Und wenn jemand sagt, das ist ein Mann, der mit den Menschen kann und der die Gruppe führt, dann weiß er, dass das ein guter Mann ist, weil das ist eine zwingende
2: Voraussetzung, dass du einen guten Job machst.
1: Was bedeutet
2: es für dich? Also, mein Tommy war ja sehr lange in der Trainerausbildung. Er hat ja sehr viele Trainer kennengelernt und er hat auch gesehen, welche Trainer es dann wirklich auch ähm, geschafft haben. Und äh, er hat es auch richtig angesprochen, also die Fachkompetenz ist die Voraussetzung, ohne den, wenn man keine Ahnung hat vom Fußball. Ja. Aber ist es nicht auch
1: ein bisschen diese Flexibilität, dass man sagt, okay, ich habe diese Mannschaft. Natürlich, ganz große Trainer, die können sich dann Spieler auf irgendwelchen Positionen kaufen und sagen, ich möchte mein System. Aber in Österreich müssen wir da nicht so ein bisschen auch flexibel sein und sagen, das ist meine Mannschaft. Und denen muss ich jetzt diese Sicherheit geben, wie sie ihre Stärken am besten ausspielen können und nicht ein System erfinden. Und das, ist,
2: ja, man das hat, müssen dann alle spielen. Ja, man hat schon eine gewisse Spielidee, wie man was Natürlich. man gerne gern spielen würde. Natürlich muss es adaptiert werden auf, die, auf das Material, was man hat. Also ich kann nicht mit der Brechsteine das durchsetzen wollen, was ich, was ich, was ich sehen will. Wenn es nicht geht, dann wird es nicht gehen. Das heißt, es werden sicher Adaption, Adaptationen folgen. Und wenn es halt auf hohem Niveau ist, dass man sich dann auch die Spiele aussuchen kann, Natürlich umso schöner, aber nichtsdestotrotz, also die menschliche Komponente spielt äh, eine extrem große Rolle. Äh, ich meine, ich habe jetzt den Peter leider in der Hinsicht nicht kennengelernt, aber ich kenne Trainerkollegen, die bei ihm waren. Und äh, wie gesagt, fachliche Kompetenz, das setzt man sowieso voraus. Okay. Aber das, was beim Peter zum Beispiel immer ähm, groß äh, auch ähm, hervorgehoben wird, ist sein Kommunikationstalent. Also ich habe einen Trainerkollegen, der BMW war, bei der Hospitation, ich habe gesagt, wir haben noch nie einen Trainer erlebt, der so viel mit seinen Spielern, mit seinem Staff redet. Und äh, man sieht dann auch, das führt dann auch zu Erfolg.
1: Erfolg können Sie auch haben, nämlich dann, wenn Sie bei uns gewinnen. Es gibt eine Kurier-Fanbox zu gewinnen mit Fendrico. Trinkflasche, noch ein paar Überraschungen. Und heute wollen wir von Ihnen wissen, wer war der älteste Trainer, der eine Mannschaft zur Fußball-EM führte, also der bei einer Fußball-Endrunde gecoacht hat, war das A. Otto Rehagel, B. Lars Lagerbeck, C. Giovanni Trapattoni oder D. Luis Argonies. Ihre Antwort, die melden Sie bitte an emstammtisch -at, at in Betreff bis Frage 17. Der Gewinner wird morgen in der Nachspielzeit bekannt gegeben und per Mail verständigt. Und unser Europameister-Tippschild. Spiel ist ja zu Ende. Bis zum ersten Achtelfinale konnte man noch tippen. Den Sieger kühlen wir dann in der letzten Nachspielzeit am 12. Juli. Wir sind gleich wieder da, bleiben Sie dran. Hey, hier sind Gabriele und Michael. Wir präsentieren euch den neuesten Podcast im Kurieruniversum, der heißt Schatzi, geht's noch? Und da reden wir ungezwungen über die großen Beziehungsfragen und das, was uns in der Liebe so bewegt.
2: Was denkst du? Wieso sagst du nichts? Liebst du mich noch? Und wer nimmt das Mistzackel mit? Es geht um Vertrauen, um Eifersucht, um Loslassen und um Beziehungsarbeit.
1: Dabei sitzen wir bei uns daheim am Küchentisch, um für euch miteinander zu reden über Höhen, Tiefen und Glücksgefühle und wie man Liebe lebt. Und am Ende gibt es zu jedem Thema immer einen kritisch liebevollen Blick von Expertinnen.
2: Ihr findet unseren Podcast jeden zweiten Donnerstag ab 16 Uhr in allen großen Podcast-Apps und natürlich auch auf kurier.at slash podcasts. Also abonniert uns bitte gleich, damit ihr dann auch wirklich keine Folge verpasst.
1: Die Nachspielzeit, die hat uns gestern getrennt von einem historischen Erfolg. Die Nachspielzeit heißt auch der Eurostandisch des Deskuriert mit heute ganz besonderen Gästen Thomas Janeschitz und Peter Stöger und natürlich unserem Experten Mohamed acker der Gestern hat noch ein zweites Achtelfinale stattgefunden, Wales gegen Dänemark in Amsterdam. Die Dänen haben ohne Yusuf Paulsen begonnen, der verletzt ausgefallen ist. Für ihn ist Kaspar Dolberg in die Mannschaft gekommen und der wird zum Mann des Abends. Obwohl die Waliser anfangs ganz gut verteidigen, gehen die Dänen durch Tolberg in Führung. Pausenstand ist 0 zu 1 und gleich nach der Pause trifft Tolberg zum zweiten Mal nach einer unglücklichen Abwehr der Waliser. Der Ball fällt ihm direkt vor die Beine. Und kurz vor Schluss fallen dann gleich noch zwei Treffer durch Jörg Mehle und Martin Bresweth. Letztendlich endet das Spiel 4 zu 0 für die Dänen. Für die Waliser gibt es auch noch eine sehr hart ausgelegte rote Karte. Herr Wilson wäre im nächsten Spiel gesperrt gewesen. Dazu kommt es aber gar nicht. Denn Dänemark ist sicher zurecht im Viertelfinale. Wales fährt nach Hause. Das sieht für euch zu hoch ausgefallen, der Dänen?
0: Ja, vielleicht das eine oder andere Tor. dann erst zum Schluss gefallen, aber absolut verdient. Sie haben am Anfang etwas vorsichtig agiert, aus meiner Sicht, im Vergleich zu den letzten beiden Gruppenspielen. Aber... Absolut verdient. Das, auch da kann ich sagen. da habe ich 18 Franken investiert. Das waren meine zwei Clubs gestern. Also ich habe nicht auf, habe nicht auf jede Mannschaft 10 Franken. Aber Italien, einen neuen Job Italien, Italien und Dänemark sind die zwei. Ja, Dänemark wäre
3: natürlich noch besser fürs Börsen. Aha, da
1: ja, also gibt es eine höhere Quote. Wettest
3: du eigentlich hin und wieder? Also als Trainer darfst du ja sowieso, als Spieler darfst du ja sowieso nicht wetten, aber wir haben, wir haben eine äh, Tipprunde, mhm. jetzt ähm, bei Ferenc Warosch ins Leben gerufen, sind. haben sich acht, neun Leute äh, durchgerungen, da mitzumachen, quasi die ganze, das ganze Turnier durchzutippen, mit gestern auf Rang 3 verbessert. Äh, als, mit alt ist Mit dem 0 zu
1: 0 nach 0 -0 90 Minuten? Äh,
3: bei unserer Partie gehabt, äh, also hat man viele Punkte gebracht und, und ich hätte 2-0 gehabt äh, auf, auf Dänemark, also ich hätte man mehr braucht als 4-0, aber, aber in der Tendenz war ja okay, das hat mir auch nach vorne gebracht. Es ist ja für uns auch vollkommen egal, sieben auch, da darf nicht werden, weil die müssen das Essen zahlen. Also das ist alles okay. Also bin ich, solange ich safe bin und, und umsonst essen kann und man nicht hänge mit der Arbeit etc. Wie viele deine tipp Also ich nutze jetzt die Chance, wo ich.
0: nichts auf als Trainer, dass ich, das dass das dass ich unglaubliche Summen da habe. Ich werde
1: jetzt einmal eintragen in unsere äh, Tafel hier. Denn es gibt ja neue Ergebnisse. Also Italien gegen Österreich trage ich sehr ungern ein. Ja. 2 zu 1. Italien kommt weiter ins Viertelfinale, kommt da auf den Siegel von Belgien gegen Portugal. Das werden wir gleich noch besprechen. Und die Dänen ja ganz klar 0 zu 4 gewonnen. Wir haben hier schon auch schon ein bisschen getippt und haben auch unsere Gäste gezwungen zu tippen, denn wir hatten ein Tippspiel, man kann einen Fernseher, einen LG 55 Zoll gewinnen und wer diese Finalpaarung errät dann, der bekommt diesen Fernseher. Ich glaube, du hast auch mitgespielt, oder?
3: Ich habe mitgespielt und ja, ich habe auch, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber, aber, aber ich, also ich weiß schon, was ich tippt habe, ich bin mir nicht sicher, ob der Tipp aufgeht, weil ich habe England dabei gehabt, haben wir jetzt ja nicht so überzeugt bislang noch, aber ich habe mir gedacht, jetzt okay, könnte was werden, allerdings, wenn sie über die Deutschen drüber kommen
2: das kann auch Kannst, sein, dass der vorbeizubringt.
3: Ja, ja. vorbei. Die Portugiesen 16 haben wir auch ein bisschen gezaubert. Das ja, ja. Da haben
1: wir ja. immer wieder hier besprochen, genau. sich durch die, durch ja. die Gruppenphase ja. mit drei Punkten. Aber das war dann im Finale so, dass die einfach schon alles ja. gekannt haben. Weißt, die haben dann schon gewusst, wie sie das Elfmeter schießen, ja. wie es Nachspielzeit... Taktisch
2: wie ich, äh, alles ja. ausprobiert. Ich habe dann kein Spiel gewonnen, nach 90 Minuten. Ja, auch Österreich. Ja, ja.
1: ja. es -0. Ja. Genau. verschossen, Ronaldo. Genau. Mhm. Also, muss man da anders denken als, als Trainer in so einem Turnier als in einer Liga? Was, was muss da im, im Coaching anders gemacht werden? Nicht viel. Nicht das
0: viel. Ist halt, du hast halt weniger Spielezeit, das heißt, du musst von Beginn an bereit sein und, und ja. Und so wie es jetzt bei Österreich war, mit dem ersten Sieg ist halt schon etwas, wo du leichter reingehst in so ein Turnier.
1: Aber du musst halt schon schauen, du bist ja 24 Stunden am Tag zusammen, du musst halt schon auch schauen, dass die Jungs da irgendwie ein, ein, ein Freizeitprogramm haben, oder?
0: Ja klar, ist das ist eine, eine wichtige Voraussetzung. Es war 2016 die Terrorstufe, das heißt, mit rausgehen das war, war nicht erlaubt. Wir haben Gott sei Dank ein tolles Hotel gehabt, wo sehr, sehr viel Platz war, also da hat man schon den Auslauf gehabt. Bei uns war es auch wirklich so, dass die Teamstimmung sehr, sehr gut war, also das haben wir schon hingekriegt, dass dass die eine Rade gehabt haben und sich wohl haben, Und jetzt mit corona ist das ja überhaupt ein Wahnsinn für die mhm. Spieler gewesen? Ich meine, deutsche Bundesliga, mhm. die, die waren ja wie, wie eingesperrt jetzt. Ja.
1: Aber jetzt ist man wahrscheinlich
0: schon gewohnt, oder? Ja klar, man okay. muss sich als Profi auch auf solche Dinge einstellen, aber einfach ist es sicher ja. nicht. Ja, wie
1: war das bei dir? Du warst 98 in Frankreich dabei, da war es ja noch ganz anders,
3: oder? Das war Katastrophe. Ehrlich. <lacht> <lacht> nein, also mal wieder. Also ich habe ein paar Sachen, aber ich werde ja vielleicht nie wieder umsetzen können, weil ich nicht in die Position komme, aber ich habe schon nicht daraus nein, Nein, nein. Ich, ich habe schon, hab schon daraus gelernt, dass, dass wir, waren, wir waren sehr abgeschottet und, und das ist Vielleicht ist es auch früher noch einfach. Das einfacher. war ja
1: irgendwie so ein Chateau ja, oder in den, in den ja, Weinbergen. Haben,
3: von ich bin gesessen im Garten und habe geschaut, wie die Trauben wachsen. Es war ein Traum. <lacht> <lacht> also es war ganz einfach richtig langweilig. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Generation, die jetzt so da kommt und die Nachfolgenden, das ist ja so, die, die wachsen ja mit dieser Schnelligkeit des Lebens auf. Nicht? Also mit den Informationen, die 20 Minuten Gültigkeit haben, das ist was anderes. Das ist die wisch und Weggesellschaft. gesellschaft nicht? Das heißt, die musst du auch bei Laune halt. Ich kann es ja nicht sagen, ich muss euch ja jetzt dann zwei Tage auf das Spiel konzentrieren. Die haben das nicht drauf, weil die brauchen Informationen, die müssen am Punkt sein. Und sonst ist das Leben so, so, so schnelllebig bei mhm. denen geworden. Das heißt, ich glaube, dass diese Reiserei dazwischen, immer, sie kommen wohin, das sind die gewohnt. Da fliegen die wohin, was anderes, was Neues, das ist für die gut. Und das glaub. ist eine
1: Abwechslung. Also, wir haben ja Mannschaften, gehört, die gehört gehört. spielen jetzt schon das vierte Spiel in Folge äh, immer am gleichen Ort, die Engländer zum Beispiel. Und wir haben Mannschaften, die sind. Quer durch Europa gereist. Du findest das gar nicht ich schlecht. Das kommt Abwechslung. auf die
3: Mannschaft an, aber mhm. es kommt auf die Mannschaft an, wie, wie sie ist aber. Ich glaub, das ist nicht um, du redest zwar vom Reisestress, das stimmt schon, ich das ja auch gesehen, wo, wo der Arker das detailliert zeigt hat, ja, das macht was mit der Mannschaft, aber es kann auch mit der Mannschaft das machen, wenn sie nur zusammensitzen sitzen und sich den ganzen Tag anschauen. Nicht? Also ich, ich glaube, das ist, kommt auf die Mannschaft an. Und ich habe halt gelernt, dass sehr, sehr viele mit diesem Schnelllebigen ganz gut zurechtkommen. Also mal wohin, zwei Tage dort sein, was Neues sehen, boom. nachdem wir machen unseren Job, gehen wieder in die nächste Station. Ich glaube, dass das total gut ist manchmal. Also, ich würde es nie machen, dass ich sage: meine Mannschaft, 14 Tage, da abgeschottet, nur wir und wir wissen, wie es geht. Heute halt für nicht gut.
1: Also Abwechslung
3: muss auch sein. Ist, ist also, Dazu kommt ja das 98 waren, Da
1: gab es ja gab's ein Telefon am Zimmer und so einen Fernseher. Und äh, da kriegt man ja nicht. nicht man muss ja also auch mit. man ja. ja, ja. kriegt, ja auch gar nicht mit, dass man, dass man bei einem so einem großen Ereignis ist. Da muss man irgendwie dieses Feeling bekommen, oder? Dass man da dabei ist. Das alleine ist, ja ist ja schon, einmal was, was Tolles und Miteinander und überhaupt. Wenn man das nicht mitkriegt, ist das ja, ist das ja fürchterlich. Äh
0: und ich glaube, dass es heuer auch wieder relativ schwierig war, auch auf dieses Große. Ich glaube, glaub, wir haben es alle gespürt, mhm. so richtig ist
1: das. Weil es kein Ja,
0: ist, Zweitens auch die, keine Zuschauer, man hat nicht so recht gewusst, was, was wird da passieren und, ja, und jetzt, ich man mein, jetzt sind halt die vielen Reisen. Also ich glaube schon, dass die UEFA sich auch überlegen muss, ob das im Sinn der Nachhaltigkeit gescheit ist, <lacht> so der in Hut, zwölf ja? oder elf Stadien zu spielen. Und man jetzt haben sie nur das Glück, dass die, die, die Fans, Glück und Anführungszeichen, uns die Fans ja nicht so reisen können, aber ich denke schon, dass sie da ein bisschen...
1: Das war auch ein bisschen schade, müssen. oder? Gestern, dass da keine äh, österreichischen Fans oder nur die, die in England leben, da gibt es ja Leute, die fahren seit 40 Jahren zu jedem Länderspiel, und dann
3: durften die da nicht dabei sein. Das war schon mal schade. Ja, aber es ist halt, wie man sagt, in Zeiten wie diesen man muss man auf der einen Seite halt froh sein, dass das Turnier überhaupt äh, stattgefunden hat. Da, da, also die, die Idee, das mal auszuprobieren, in vielen Stadien zu spielen, im europäischen Gedanken, finde ich ist im nicht so verkehrt. Nachhaltig ist es sicher nicht. Der Zeitpunkt, da kann aber auch niemand was dafür, dass es jetzt mit der Pandemie zusammenfällt, ist natürlich auch äh, schwierig. Da haben sie auch Pech gehabt. Aber es ist... Es, irgendwie hat es schon was, aber der Zeitpunkt, und, und deswegen wird wahrscheinlich noch mehr hinterfragt, denn ist halt, das ist halt, das ja. ist halt richtig blöd gefallen, alles zusammen.
1: Also keiner also. darf reisen vorher und, und dann ja. müssen auf einmal alle durch, durch die durch Gegend die Welt, reisen. Ja. Das ist auch so für die Niederländer. Die Niederländer spielen gegen Tschechien, heute Abend, 18 Uhr. Die kennen wir natürlich ganz genau, denn die haben wir ja in der Gruppe gehabt. Die Niederländer haben diese Gruppe auch makellos gewonnen. Drei Spiele, drei Siege, waren ja auch die Favoriten, die haben
0: uns schon beeindruckt, wodurch euch? Ja, sicher eine technisch hochbegabte Truppe, die die entsprechende Geschwindigkeit auch auf den Platz bringt. Ähm, haben, haben, haben glaube ich, auch ein ganz gutes Ding gefüge, was ich bei den Holländern auch nicht immer,
1: immer, immer der so Fall
0: war. war. Ja, sicher eine Truppe, die unter den erweiterten Kandidaten ist. Ich glaube auch, dass sie heute das Spiel gewinnen werden. Mhm. Und Mal sehen. Es geht ja dann gegen Dänemark, wo sie dann leider haben.
2: Zehn Franken. Also ich glaube auch, dass sie einen, einen sehr guten Mix haben aus richtig erfahrenen Spielern und, und jetzt auch sehr, sehr guten jungen Spielern, die nachkommen. Und das, was bei ihnen war, auch vor allem in der Vorbereitung, sie waren halt sehr inkonstant. Also sie haben Spiele gehabt, wo sie wirklich überzeugt haben, dann haben sie wirklich miserable Spiele gehabt und auch jetzt bei der Euro, sie haben schon äh, großteils überzeugt, aber man hat schon in Phasen gesehen, dass sie da wieder in, in Muster zurückfallen, wo es vielleicht auch gegen äh, Gegner, die sie mehr unter Druck setzen können, dass da mehr passieren kann. Ja.
1: frank Boer war da auch in der Kritik, ne? der ist... Äh mit dem falschen System aufgetreten, mit den falschen Spielern, <lacht> äh, welcher ist das? <lacht> ja. Ein
0: Trainer, der ihn unter Kritik steht, ja.
3: Ein Pech.
1: Was ganz was Neues. Äh, wie geht man da als Trainer damit
3: um? Das heißt, ich war das halt so stündlich, vor jeder Trainingseinheit, nach jeder Trainingseinheit. Das war immer entweder nicht optimal, das war ein bisschen zu viel, oder ein bisschen zu wenig von den Spielern, von den Medien. Aber ich bin jetzt nicht so der, also ich, ich drücke jetzt nicht den Niederländern die Daumen. Das ist jetzt nicht meine Nation, obwohl Fußball, den sie grundsätzlich spielen, taugt mir schon. Aber ich habe jetzt ja nicht so, so viel Bezug dorthin. Äh, außer zu, vielleicht zu Frenkischinkel. <lacht> <lacht> äh, aber, aber. Das ist ja in
2: Österreich.
3: Das ist <lacht> ja eigentlich Österreich. Aber was, was, was mir gefallen würde, ist schon so, ich meine, der schmeißt die ganze Spielphilosophie der Holländer über den Haufen. Die spielen mhm. immer 4-3-3 und wenn Außen der Außenspieler geht ganz einfach her und sagt, ich habe meine Mannschaft, mit der will erfolgreich sein, mit der Nation und ich spiele 3-5-2 und ihr kennt mir alle. Also ich würde ihm wünschen, dass das funktioniert, weil das ja schon in meine Denke geht. Du kannst über vieles reden, was üblich ist und was man gerne hätte, wenn du der Meinung bist und du bist in der Verantwortung, dass das so nicht geht und ich hätte es gern anders dann nimm die Verantwortung wahr und zieh das durch. Und das ist der Grund, warum ich mir wünschen würde, dass die relativ weit kommen bei dieser ganzen Diskussion mit den äh, mit den Kollegen, mit denen er irgendwann mal zusammengespielt hat, die querschießen. Äh also
1: in, in Holland gibt es da viele Legenden, die da halt dann beim Fernsehen beschäftigt sind, <lacht> die dann, die dann ja, <lacht> äh, äh, bei Zeitungen schreiben ja. und so. Und, ja. und, äh, und die wollen dann vielleicht seinen Job.
3: Na, das weiß ich, manche oder vielleicht einen da, Job. Aber, ja, oder... oder ja, wollen sie heute halt ins, ins Rampenlicht halt stellen und, und die haben schon eine äh, das ist eine ja bei uns auch äh, richtig erfolgreiche ehemalige die das heute halt auch machen aber und dort ist die, 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 die Wahrnehmung noch ganz andere weil die meisten von denen haben irgendwann einmal richtig es, richtige große internationale Erfolge gehabt die jetzt zu Wort werden und wenn der das irgendwie hinkriegt der, der Coach hätte ich echt Spaß dabei nicht also das, da, da bin ich ein so bisschen
2: also wir machen es wir hier.
1: <lacht> ja, ja. Das das ist das so ist Ja, und die Niederländer hatten bis jetzt ja drei Heimspiele, haben alles in Amsterdam gespielt. Die müssen jetzt erstmals reisen. Allerdings nach Budapest und in Budapest da wissen wir da top die Hütte, weil da ja. dürfen viele ins Stadion. Ist das dann, wenn du äh, dein erstes Meisterschaftsspiel hast oder ich glaube in der Champions League Qualifikation ja. wird gestartet, ja. ist das dann auch so? Dürfen da ist, ist das volle Hütte? Ist es, äh,
3: ja volle Hütte heißt, heißt so äh, geimpfte Menschen dürfen rein mhm. also ein g. Ein g es gibt es gibt, kein, es gibt schon in dem Fall gibt's schon also genesen, genesen? genesen gibt es eigentlich nicht äh, es gibt für Leute die einreisen und Tickets haben die müssen einen Test bringen und ansonsten ist, ist die Impfung in, in Ungarn das was in der Wertigkeit alles andere interessiert niemanden also das Leben ist so dass jeder außen alles machen kann nach innen musst du geimpft sein ne? mhm. also, ist halt so, und das ist auch im Fußballstadion so, aber die Durchimpfung ist in Ungarn relativ hoch und deswegen... Und ist auch mit
1: allen Impfstoffen, glaube ich, also da gibt es äh, Sputnik und... und, sie, äh, und so.
3: sie haben alles, alles, was, was bei uns äh, geimpft wird, aber sie haben auch die, 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 sie haben die, die Russen und sie haben auch die, die Chinesen und sie akzeptieren halt alles und am, am obersten Gebot war, das so schnell wie möglich in eine Normalität zu bringen äh, und das, erscheint mir so zumindest, dass es dort läuft. Aber ich habe natürlich auch keine Inzidenzwerte und und das wird sich weisen. Ne? Das wird sich also weisen. Wird sich Aber sich weisen. Also die Stadien ja. waren jetzt
1: umfüllt. Wenn wir ja. das überstehen genau. oder wo sie ja. alle in den Armen liegen und sich ansingen. Das Problem haben wir schon in
2: Russland in, in St. Petersburg ja, wo es schon große St. Cluster gibt und ja. die ersten äh die finden
1: sind dann genau, ausgereist. Die ausgereist haben, und haben das dann was mitgenommen.
3: mitgenommen
2: ja, ich glaube, man weiß es halt nicht.
1: Ja, zurück zu Niederlande gegen Tschechien. Die Tschechen haben ja überrascht, die sind Gruppendritter, sind ins Achtelfinale gerutscht, sagen wir jetzt, haben bis jetzt drei Tore, alle drei Tore von gegen Patrick Schick, darunter das herrliche Tor gegen die Schotten und den Elfmeter mit blutiger Nase gegen die Kroaten. Dann gab es eine 0 zu 1 Niederlage gegen die Engländer, aber was traut ihr den Tschechen noch zu? Das heutige
2: Spiel. Heute niemand <lacht> Ja,
0: aber es sind ja gestandene Spieler wie ja, groß das in Deutschland spielen. Also es ist, ist schon so. also In der Gruppe, dass sie wahrscheinlich über die Schotten auch zu stellen waren und, und, und haben, haben mehrere Punkte gemacht. Haben,
3: ja, absolut verdient da. Und Achtelfinale ist halt. Wahrscheinlich jetzt. <lacht> <lacht> du, du gehst halt vom Namen aus. Also, wir dürfen nicht ver vergessen. Du kannst in diese Nationalmannschaften reinschauen. Das ist ein überall gestandene Spieler, selbst in awesome. Nordmazedonien sind Spieler, die in großen Ligen unterwegs sind. Also, das ist so, dass da irgendjemand nur aus Nordmazedonien kommt und aus Tschechien, das gibt es ja alles nicht mehr. Die mhm. spielen alle in großen Ligen. Das ist alles möglich, aber heute gibt es nichts.
1: Dann kommen wir zum zweiten Spiel des heutigen Abends. Ein sehr spannendes Turnierfavorit Belgien gegen Titelverteidiger Portugal. Die Belgier sind mit drei Siegen Erster der Gruppe B geworden. Die Portugiesen haben wir noch gut in Erinnerung aus der Todesgruppe F. Haben nur gegen Deutschland verloren und wissen schon, wie es ist, sich in einem Turnier zu steigern. Das haben wir auch schon besprochen. Ist es ein bisschen schade, dass dieses Duell jetzt schon stattfindet im Achtelfinale? Hätte man sich das erst später gewünscht? Wurscht. Das
0: ist ja nicht die Todesgruppe gewohnt. Also sie gehen dann
2: also, weiter. Genau. Das ist nicht nur die Todesgruppe, sondern die Todeshälfte.
1: Ja <lacht>
2: <lacht> die haben sich alle gesammelt auf der einen Seite also wer da durchkommt
1: es ist auch ein Duell der Superstars Ronaldo gegen Lukaku wobei bei Belgien ist ja das, das Superstar ist ein bisschen mehr aufgeteilt die haben wirklich einige Superstars
2: ja die haben sehr viele Spielerinnen die schon auf Clubebene auch schon viele internationale Titel oder nationale Titel gewonnen haben also da ist schon sehr viel Qualität in beiden Mannschaften drinnen. Dauert uns sicher ein anderes Spiel jetzt, ja.
1: Aber Ronaldo auch beeindruckend für euch bis jetzt meisten Tore geschossen? Normal. Immer. Immer <lacht> beeindruckend.
3: <lacht> immer beeindruckend. <lacht> immer beeindruckend. <lacht> so zehn Jahre beeindruckend. Mann um, der Rekorde. Ja.
1: Das Spiel findet in Sevilla statt. In Sevilla gab es auch so ein Rasenthema. Denn Spanien war der Rasen nicht gut genug. Mhm. Der wurde dann verbessert. Was ist da immer gemeint? Vielleicht erklären wir das mal für die Zuschauer, wenn der Rasen ist nicht gut genug. Was bedeutet das?
0: Ja, gibt es unterschiedliche. Er kann natürlich uneben sein oder holprig, gehe ich mal bei der EM jetzt eher weniger davon aus. Ich habe es gar nicht mögen, wenn er zu hoch ist. Weil mhm. dann einfach die, die, die mehr der Stumpf und, 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 und der Ball hat nicht die oder kriegt nicht die nötige Schärfe und das sind halt dann schon Argumente die sich schon auf ein Spiel auswirken können. Peter wird es auch wissen, mhm. begnadeter Techniker, der geniale Bässe gespielt hat. Und er, er, er wird auch gespielt am Urlaubballat. Halt,
3: äh also die Technik so. kann
1: man nur ausspielen, wenn man
3: wenn der Rasen, also je besser ja, der es, Rasen. Es ist, es ist schwer, für jede Mannschaft ist es, ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Die einen haben es lieber ein bisschen langsamer, die anderen haben wahnsinnig schnell gern den, den Boden, ist er kürzer, das ist ja kürzer, da geht es wahnsinnig schnell. Die anderen werden sagen, das ist uns zu so schnell, da kannst du überhaupt nicht spielen, da kannst du keinen langen Ball spielen. Das ist, also es gibt viele Dinge, die, die ich habe zum Beispiel auch mitbekommen, dass, dass das Londoner Stadion da die Trainings gestrichen, hat jetzt der Platz hat mir zum Beispiel weit besser ausgeschaut als der in Amsterdam. Auf ja, der Amsterdam also das ist zum Beispiel. Amsterdam. Aber deswegen glaube ich, das, das ist ein Thema, da kannst du diskutieren und meistens ist es so, wenn es nicht optimal läuft, ist der Platz halt auch Schritt. Also die Spanier können
1: ihre Chancenauswertung, ihre schlechte nicht ausschließlich zumindest auf den Rasen das schicken. Das glaube nicht. Nein. Was hat euch sonst generell bei dieser Euro beeindruckt bisher? Ich meine, wir haben schon ein paar Dinge, die es vorher noch nie gegeben hat. Wir haben Acht Eigentore, glaube ich, in der Gruppenphase. Das, das gab es überhaupt noch nie. Wieso passiert denn sowas?
0: glaube ich, ein Zufallsaspekt. Zweite Geschichte hat sicher die Benanntis, die, die mir die, aufgefallen sind. Ja, von wir 14
1: ist sechs äh, ja. verschossen.
0: Ja, Auch vor, ganz selten. Vor, vor allem teilweise erschreckend verschossen. Ja. Also ja. Wirklich, wirklich schlecht geschossen. weiß nicht, worum liegt das Wir haben das gestern genannt.
1: besprochen. Äh, wer hat das erzählt? David Ellenson, der hat gesagt, der Gary Lineker hat in seinem Garten so einen Ball fallen
3: gelassen und hat gesagt, Garrett Whale, dein Ball ist bei mir im Garten gelandet. Also Nein, es ist also schwierig. Vielleicht, vielleicht, sind diese 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 Eigentore schon. Auch dem geschuldet, dass ich schon das Gefühl habe, dass, dass sehr, sehr viele Mannschaften, sehr viele Spieler, wie man so schön sagt, das Neudeutsch in die Box reinbringen wollen und da viel Bewegung ist und du dann natürlich immer wieder retten musst in irgendeiner Form. Aber wir waren natürlich schon ein paar Borscher auch
2: dabei. Nicht. Also, ja, vor allem so. aber man sieht, es waren ja die Eigentümer großteils auch ähnlich. Das heißt, entweder eben also durch. Äh, der Durchbruch auf der Seite, wo man mhm. dann eben, wo die Verteidiger nach hinten verteidigen müssen, ja. wo sie im Lauf nach hinten und der Ball kommt rein und du weißt nicht, wie du verteidigst. Und also es waren schon Tore dabei, die nach taktischen Aspekten schon ähnlich waren. Aber ich sag, es waren noch sehr bocciate dabei, ja. der mit dem Schienbein dann den Ball noch wegspielt und muss ja. <lacht> man da nicht unbedingt ja. Aber es war auch die Situation, ja, da war genau der von der rein. Seite scharf rein ja. und dann ist er dann Das ist, ist uns Hektik, Gott sei Dank
1: erspart ne? äh, geblieben. Was, wer hat euch von den Österreichern äh, am meisten beeindruckt?
0: Also gestern war es für mich Dragowitsch, der die Dragowitsch, fantastische ja, Partie, ja. gestern ja. gespielt hat, ja. also mit Ausnahme des einen Fehlpasses zweite Hälfte kann ich mir. also ja. unglaublich viele Pässe zugestellt, also
3: ja. für mich ganz starke Leistung. Ja, aber also, wie gesagt, das ist unsere haben es alle, meine ich, wirklich gut gemacht. Also,
1: wir haben noch ein paar Foto, Marco Arnautovic. Marco Natürlich auch, der ist sicher ein paar Mal über seinen Schweinehund gegangen, das oder? Das muss
3: man wahrscheinlich, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, weil ich glaube, dass er weit, weit, weit von Top-Fitness entfernt war. Und wenn man, sie dann, wenn man weiß, wie er möglicherweise spielt, wenn er nicht so Bock hat und nicht fit ist, finde ich, hat er dafür überragend gespielt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. wird zwar nie sagen, er war nicht fit, war das wird er nie sagen. Aber, er hat glaub, gesagt, er ist bereit. Schon vorher. Das, das ist ja immer
2: genau.
0: always ready. Ja. Äh, also, wir das? haben
3: noch die
1: Aufgabe für euch. Ja, du ja. kannst gerne noch weiterreden. Ich teile ja, das, was für mich Tag. auch
2: auffällig war bei der EM, wir haben ja vorhin angesprochen, auch die Holländer, dass die Trainer eigentlich ihre Linie durchziehen. Also auch konstant. Sie sagen, okay, das ist die Art und Weise, wie ich erfolgreich sein will und das ziehe ich durch. Sie gehen kein Experiment ein, Sie sagen nicht, das probiere ich jetzt so oder so, sondern sagen, das ist die Linie, das ziehe ich jetzt durch. Ja.
3: Ja? ich finde, finde ja. Auch gut, weil du bist auch in der Verantwortung. Ja. Also wenn du Kompromisse eingehst, dann ja, habe ich, hab ich gelernt, es ist immer relativ gut, wenn du dann entfernt wirst und der Nachfolger kommt, dass du zu Hause fährst und sagst, okay, ja, der Großteil ist Fehler, die habe ich schon selber gemacht und habe meine nicht reden lassen und gegen meine Überzeugung. Und deswegen na, ich hoffe ich halt auch, dass die Holländer das heute machen. Und deswegen machen sie Deswegen
1: das. kannst du jetzt mal tippen, für deine Überzeugung. Sollen wir schon. Ja, bitte. Gestern wollten wir wissen, welcher Trainer die meisten Siege bei einer EM-Runde, Endrunde hat. Das war Joachim Löw. Und das hat Ralf Mutzke gewusst und bekommt eine Kurier-Fanbox-Gratulation. Heute wollen wir von Ihnen wissen, wer war der älteste Trainer, der eine Mannschaft zu einer Fußball-Euro führte, also bei einer Fußball-Euro-Endrunde gecoacht hat. War das A, Otto Rehhagel, B, Lars Lagerbeck, C, Giovanni Trapattoni. Oder D. Luis Argon. Jetzt yes, Ihre Antwort. Mailen Sie bitte an emstammtisch und im Betreff Wissfrage 17. Einen richtigen Tipp gab es auch gestern. Wir haben ja gebeten äh, zu tippen. Clara Victor aus Wien hat richtig getippt. Sie bekommt ein Akatronik-Gerät. Äh, was machen wir heute? Gibt es heute auch ein Tippspiel?
2: Ja, mhm. heute gibt es einen Rasierer zu gewinnen. Einen Rasierer
1: gibt es ge zu gewinnen. Und worauf tippen wir? Holland?
2: Bisschen, machen wir es ein bisschen schwieriger, oder? Machen wir es
1: ein bisschen schwieriger. Ja, dann ja, ja. Belgien gegen Portugal. Also ja. Sie tippen bitte auf Belgien <lacht> gegen Portugal. Das Mail geht an emstammtisch.at und im Betreff Tipp. So, wir haben ihr getippt. Äh, bitte halt vielleicht in die Kamera. Was, äh, 2 zu 0 für die Niederländer und 3 zu 2 für Belgien. Ja. Thomas ja, hat 3-1. Ihr habt zusammengearbeitet man merkt es gleich 3-1 für die Niederländer und 3 zu 2 nach Verlängerung für die Belgier gegen Portugal. Also die Belgier kommen bei euch weiter. Du bist da einverstanden, du bist oder? Ich bin Romelu ich lukaku ich fan. Ich bin. fan Ja, das war unsere heutige Nachspielzeit, der Euro Stammtisch des Kurier. Schön, dass ihr da wart. Thomas Janeschitz und Peter Stöger und natürlich Mohamed Agagönis, der kommt auch morgen wieder und morgen zu Gast am Stammtisch ist. Johannes Sumpig sagt Ihnen nichts, vielleicht kennen Sie ihn besser unter Josh. Er kommt aber nicht mit Cordula Grün, sondern der zweite Gast ist der ehemalige Pressesprecher des österreichischen Nationalteams, Heinz Palme. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Euro, dir einen hoffentlich guten neuen Job, dir sowieso viel Glück in Budapest und wir sehen uns morgen wieder und wir hoffentlich auch. Danke und noch schönen Sonntag.